0: Este podcast faz parte da podcast.com.br Vida Longa e Próspera, Comunidade Escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga. Eu tinha esquecido que tinha que ter uma frase para esse episódio, eu pensei numa agora, mas a verdade é que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar tanto nessa quarentena. O
1: meu nome é Rodrigo de Nibir. E eu vou mencionar a frase de um líder indígena chamado Ailton Krenak, que também é ambientalista e escritor. Ele falou o seguinte, ó, O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio.
0: É Olha aí. Bom, o Rodrigo tinha que ter
2: ficado no final, né, cara? <risos> Bom, eu sou, eu, sou, eu sou o Ronaldo, ex de Castro, e eu não tenho uma frase tão elaborada quanto o, o, o amigo Rodrigo. A minha frase é mais objetiva e ela diz só o seguinte, tô só pela vacina, pessoal.
0: Ah, isso aí. É, é muito importante, é muito importante essa frase. Então, caso alguém não nos conheça, nós somos professores aqui da Escola André Leão Poente, né? que é a casa do AL Podcast, e hoje a gente está gravando aqui para fazer um pouquinho da, da retomada então, uh, da pandemia aí do coronavírus, Covid-19, desde que começou até o momento, lembrando que a gente está gravando aqui então, no dia 10 de setembro de, de 2020, uma quinta-feira, né, e nós vamos falar um pouquinho, então, desde o início da pandemia, né. A gente separou alguns, alguns tópicos para falar aqui, e o primeiro deles, então, é exatamente isso, né, uh, não sei se você se recorda mais ou menos de quando começou uh, uh, a se falar sobre o vírus, né, eu não me recordo se foi uh, em novembro, se foi em dezembro, né, que ele começa lá, então, na China, na cidade de Wuhan, e eu não lembro se... Uh, eu não sei como é que foi a, a visão de vocês, assim se vocês já mais ou menos esperavam que aconteceu o que tá acontecendo nesse momento, né? Então, uh, de repente, se o Rodrigo quiser abordar a visão dele, aí depois vai para o Ronaldo.
1: É, de uma certa forma, quando eu comecei a ouvir falar a respeito desse vírus e de tudo que estava acontecendo na China, né? Uh, eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio, né? Uh, do que poderia vir a, a, a ocorrer, inclusive uh, conosco. Eu jamais esperaria que nós chegássemos ao ponto que chegamos, né, de nós sermos o segundo país em número de mortes né, no mundo. Se considerar que no mundo existem 200 países nós estamos em segundo, né, então são praticamente 130 mil, né, se não me engano. Então, é, é uma situação muito séria. Eu lembro que o primeiro caso no Brasil foi de uma senhora que trabalhava numa, numa casa, né, como empregada, uh, os patrões dela haviam viajado para o exterior, pegaram o vírus lá e aí trouxeram para cá e ela foi a primeira pessoa a falecer aqui no, no, no Brasil vítima dessa doença, e em poucos meses nós já tivemos... Alcançamos a marca de 130 mil pessoas. Eu realmente não, não esperava que, que a coisa fosse chegar a esse ponto, sinceramente. Ronaldão, não tem
2: É, pois é, é bem, bem complicado, né? Esse vírus ele, ele começa lá em Wuhan, na, na, na China, lá é, é, em dezembro. A gente, eu por exemplo, tive o conhecimento disso em dezembro do ano passado e fiquei bem assustado quando eu vi assim, né? como estava se desenvolvendo a coisa. Fiquei realmente bem preocupado. Uhum. E até interessante, a gente estar conversando sobre isso agora, porque hoje de manhã, numa, numa aula hoje de manhã, com uma, uma turma é, de, de ensino médio, eu, 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 eu perguntei para eles né, a, a, quando que cada um realmente se preocupou com o coronavírus. Né? E foi interessante, porque cada, cada aluno... Ah, eu fui em janeiro. Ah, eu fui depois do carnaval. Ah, eu fui em março. Ah, eu fui em dezembro. Quer dizer, a coisa começa lá na China em dezembro e a gente, é, efetivamente, enquanto sociedade, né? Nós, a gente, a gente vai observar assim que, tipo, a, a ideia que eu tenho, pelo menos a, a visão que eu tenho é que a gente não bola, assim, inicialmente. Ah, tá lá, tá longe, é uma coisa distante. Eu fiquei bastante preocupado quando eu vi, fiquei bastante preocupado também quando eu, eu, eu entendi, assim, que a OMS tava... Cara, era janeiro e a OMS ainda tava aqui, assim, ó, não. Vamos segurar mais um pouco pra decretar um estado pandêmico, vamos, sabe? Eu, eu, eu achei, assim, temerário demais. E aí da história, né? O Rodrigo trouxe agora aí 128 mil casos, parece que é esse o número que a gente tem oficial no Brasil, é, e a gente está hoje no dia 10 de setembro, então é, é muito complicado, eu tenho, eu tenho quase que certeza que nenhuma guerra que o nosso país participou, e aí o Rodrigo é historiador, ele vai me corrigir, o Felipe também, que é das, das, das linguagens, das humanas, ele talvez saiba, mas uh, eu não sei de nenhuma guerra que o nosso país tenha participado de ter morrido tanta gente. 128 mil pessoas em seis meses. Né? É muito complicado, gente.
1: De fato, o que eu sei é que uh, nunca tantos brasileiros uh, morreram da, do mesmo motivo, pelo mesmo motivo em tão pouco tempo, né, se a gente for considerar, por exemplo, a Guerra do Paraguai, foi no século XIX, né, entre 1864 e 1870, né, uh, em todos os países houve cerca de 440 mil mortes, né, uh, no Brasil foram cerca de 50 mil, né, Uh, então, de fato, né, nessas 130 mil mortes que nós chegamos, uh, o que já se constatou é que nunca tantos brasileiros, nem mesmo nas, nas guerras mundiais que nós já tivemos, nunca tantos brasileiros morreram pelo mesmo motivo. Né? Isso aí foi uma, isso aí é uma coisa que já já foi já está comprovada, né? E a gente tem antecedentes históricos assim de, de como por exemplo a peste negra que durou Uh, no, que aconteceu no século XIV, né, de 1347 a 1351, foi quando ela atingiu o pico na, Euro, na Eurásia, né, e, ating, e ela resultou na morte de 75 a 200 milhões de pessoas, né, uh, que foi a peste bubônica. E nós também podemos considerar a gripe espanhola, que aconteceu a no final da primeira guerra mundial em 1918 e ela ela chegou a 50 milhões de pessoas quer dizer 500 milhões de casos e 50 milhões de mortes né? esses são os antecedentes históricos assim mais próximos que a gente tem de, de pandemias como essa né mas de fato aqui no Brasil nunca tantos brasileiros morreram do mesmo motivo principalmente num espaço tão curto né em, poucos meses
2: assim
0: é isso eu fazendo agora assim uma, uma retrospectiva da época assim uh, acho que não era só a gente que não esperava né se vocês lembrarem no início não era recomendado o uso de máscara né eu isso. acho que nem como o Ronaldo disse mesmo a, a própria OMS demorou a, a reconhecer o uso da máscara como importante né se utilizava na China em Wuhan e tal mas porque na China eles já tem a cultura de usar máscara por causa da poluição também lá, né? E desde os surtos lá de H1N1 e tal, então eles já tiveram outros surtos onde eles acostumaram já a usar máscara, né? Mas mesmo aqui no Brasil, uhum. se demorou muito, pelo que eu lembro, de, de, uhum. de recomendar o uso de máscara, eu lembro de Não, eu mas... mesmo ir no mercado, assim... Já se tinha o, ali os cuidados de dizer que tinha que lavar a mão, usar o álcool gel e tal, Sim. mas ainda não se recomendava o uso de máscara, não era obrigatório tu entrar no mercado com, com máscara. Até eu lembrava de ver uma ou duas pessoas com máscara e, e achar aquilo estranho, assim, né? Porque eu acho que foi se recomendar mesmo aqui no final de março, talvez em abril, né? O uso de máscara, pelo que eu lembro, né?
2: É, não, é impressionante assim, é, é, a gente tem nota técnica registrada em janeiro da OMS dizendo que cara não era que o uso da máscara não não não, não, não garantia um, um e, e depois eles voltam ainda bem né pelo menos depois voltaram atrás né em é. tempos em que a gente vive assim algumas né? em tempos onde a gente vive com algumas pessoas assim né algumas organizações assim né Ainda bem que eles, eles reconheceram né, e voltaram atrás, mas tem nota técnica dizendo que o uso de máscara deveria ser preconizado somente pelos profissionais da saúde, a N95, que é o, a, a, o tipo de máscara que os, que os profissionais de saúde usam, né, mais usam, pelo menos, e pela população não. Então, quer dizer, aí... Até a coisa engrenar, eu não estou aqui querendo dizer que a solução para o coronavírus é a máscara. Não, não é isso. Mas a gente sabe que é um fator... É, eu mesmo tenho o costume de falar... É, eu, eu sempre quando falo, eu, eu libero muitas gotículas. Eu sou um cara uhum. que, por ter esse nariz grande, é natural que eu acabe liberando muitas gotículas ao falar. E aí, cara, tu vai deixar um meio contaminado ali, né, então assim, ela ajuda, ela ajuda, é um, é um EPI importante que os caras demoraram para reconhecer, o pior ainda, eles foram lá e disseram, não, não, não tem por que ser usado, cara, aí fica aquele impasse, né, depois a gente teve no, no Brasil também um outro impasse com a questão do presidente, né, indo até em outras instâncias, é, uhum. buscando o direito dele de não usar a máscara né? indo de forma contraditória é o que o próprio Ministério da Saúde daquele momento é, preconizava e indicava né? então assim, bem complicado né? e aí quando a gente fala dentro desse aspecto independente de preferência política qualquer, independente disso, são pessoas muito influentes né? Entre ver, é, a influência do Bolsonaro como um ele é presidente, democraticamente eleito, então assim, muita gente votou nele, muita gente gosta dele e as pessoas que daqui a pouco não tem um grau de instrução assim, então não consegue ter uma leitura de mundo um pouco mais diferente, ah, o cara não tá usando máscara, eu não vou usar também, tem gente que pensa assim, ok, né? direito de cada um, mas aí o, esse lance do uso das máscaras aí fica bem complexo, e bem difícil, porque depois a gente vai ter estudos publicações é, agora não me lembro, parece que não sei se foi na Nature ou se foi na The Lancet publicações eu, eu não tenho aqui agora publicação para mostrar, mas eu sei que houveram publicações é, indicando né, que o percentual de chance para o contágio com o uso de máscara ele era significativamente reduzido então vamos usar a máscara né, não, é. não caia a a, a, a mão de ninguém nem a pele, né? Mas é bem, bem difícil isso, né? Um, dentro de um contexto antropológico até, né? As pessoas têm dificuldade de, às vezes, aceitar e entender as coisas, e aí quando tem uma OMS uma hora dizendo uma coisa, outra hora dizendo outra, um presidente dizendo que não, daqui a pouco fica difícil, né? E também isso aí, acho que contribuiu, assim, a gente ter essa, essa dificuldade. E agora, parece que o pessoal tá usando mais, né? Mas ainda assim, às vezes eu vejo gente sem máscara. Mas
0: é normal, né? É, me parece que, assim, no início realmente não. Se utilizava pouco, né? Daí depois passaram a utilizar bastante e agora já começa a aparecer mais pessoas não, não utilizando, né? Até acho que aqui no estado, pelo menos aqui na cidade, quando eu saio, tem bastante gente usando na rua, assim. Mas a gente já vê que em outros estados, tipo o de Janeiro, Praia e tal, os caras já não estão já não usando, assim, né? E é para a gente estabelecer uma comparação, então o Rodrigo disse antes aí do número de mortos no Brasil, né? Então já. já, tá, já na verdade, já passou de 180 mil, né? Mas uh, eu sempre olho aqui nas comparações no, no Google, ali, que eles têm aquela parte daquela página de estatísticas, assim, só do coronavírus, né? Então computados uhum. aqui já tem no Brasil 129.522 mortos. mortes, né? Então é o. É o segundo país em, em, em número de mortes, né? Só perde para os Estados Unidos, que tem 191 mil e 94 mortes, né? Uhum. O, ou seja, né? Os Estados Unidos vai bater 200 mil fácil, né? Vai passar de vai, 200 exatamente. mil, né? E, e essa questão que o Ronaldo tava falando aí, tipo, do, de governantes e tudo, a gente vê que é, que é uma questão bem cultural, assim mesmo, né? De que... Uh, a coisa começou na China, né? Lá então em Wuhan, como a gente falou, uh, mesmo que lá eles também tenham ignorado e até escondido no início, assim, né? É. Uh, eles tiveram um número de, de mortos muito menor, né, cara? Então uh, nem se Sim. compara, né? Sendo que eles têm uma população muito maior, né? Antes da gente começar aqui, o Rodrigo estava vendo ali que a população deles é um, milhão, um bilhão e. E 400 milhões, né, Rodrigo? Tava vendo isso, praticamente 1 milhão e milhões, exato. Então, o potencial por, por, por 100 mil habitantes, que, que se faz o cálculo, né? O, o deles é, é muito irrisório perto do nosso, né, cara? Uh, é, e isso sim. tem muito a ver com a cultura, com o governante, né? Tanto que até estava vendo, não sei se vocês acompanham, eu tava eu acompanho sempre as lives daquele... Uh, biólogo e virologista que é o Yátila no que teve no Roda Viva uhum. e tal, acho que o, o Ronaldo deve Sim. acompanhar bastante, né? Sim. Ele falando o absurdo que é, né, cara? Olha a estrutura que os Estados Unidos têm de pesquisa, né? Eles fazem muita vacina vem de lá, né? Uh, muitos protocolos contra vírus, de imunização, vem de lá, e é um absurdo eles serem o país com o ma maior número de mortos, né? Pode ser que o, o Brasil passe eles, né? Não. Uh, tem potencial também no Brasil passar o número de mortos, mas eles... Teve um número muito rápido de mortos, né?
2: Uh, uh. Sim. Então, teve, teve, um, teve, um, teve um número assustador, né? Porque é, o que acontece? Uh, a gente nota, assim que esse vírus, ele transmite... Tem uma alta transmissibilidade, ele transmite muito fácil, ele contagia muito fácil as pessoas... E aí assim, ó, a galera fica naquela de que não, mas aqui ó é, tem lugar do mundo que foi 2% dos que contaminaram que, que, que morreram, tem lugar do mundo que foi 3%, tem lugar do mundo que foi 6%. Aí, então tu faz uma conta rapidinha assim, quanto é que é, cara, 2% de um, de um milhão? Né? Quanto é pois que é, é 2% né? de um milhão? É. Cara, já é quatro estádios de futebol lotado de gente que morreu, Sim, então é, é muita gente.
1: Era, e outra coisa, profissionalmente... Outra coisa que também precisa ser levada em consideração é que não dá para se ater apenas à estatística, né? Eram pessoas que Nossa. tinham famílias, eram pais, filhos, avós, irmãos, tios, sobrinhos, né? E pessoas que tinham uma trajetória que essa trajetória foi interrompida, né?
2: Exatamente, então,
1: vezes, né? Não
2: é. Não, tava... é aquilo, né? Pode, pode falar, pode falar.
0: Eu estava fazendo a comparação aqui, ó. Na China são 4.600 mortos só, cara. Olha a diferença, né, do pro, pro é. número de população que eles têm, né? Sim, Sim.
2: Exatamente. É, mas aí assim, ó, esse lance do número de mortos, né? É, esses dias eu tava vendo um, uma pessoa. Uh, eu não vou falar o nome dele aqui agora, porque eu realmente não lembro. Uh, é um jornalista bem conhecido, com mais de 500 mil seguidores na, nas redes sociais aí, e ele falando que esse número de mortes aí no, 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 no Brasil, é, por conta do coronavírus, né, que essas pessoas, trazendo percentuais assim, de que essas pessoas. Uh, tinham outras doenças, doenças de base tal, e tal, e que o coronavírus acabava pagando a conta por conta disso. Ele disse, ah, nesse mesmo período de tempo, ano passado, morreu muito mais gente de pneumonia do que esse ano. Então diminuiu as mortes de pneumonia e aumentou as mortes em conta do, do, do coronavírus. E aí é o que o... Eu tô pegando o gancho do Rodrigo quando ele fala que a gente não deve levar em conta uh, uh, somente o, o, os números, né? E realmente não, porque, se eu tô falando, a medicina não é uma ciência exata, né? É uma hum. ciência é, é, muito ampla pra gente dizer que é uma ciência exata. E, vamos pensar o seguinte, então. Cara, dessas pessoas aí que, que vieram a falecer é, com coronavírus e que tiveram outras doenças de base importante, é, o cara era idoso, é, teve um câncer já de pulmão, e aí pegou uma pneumonia e foi para o hospital e pegou um coronavírus. Cara, o que, que se vai dizer assim: ah, mas essa pessoa iria vir a falecer igual. Sim, mas o coronavírus potencializou isso, catalisou isso, acelerou esse processo. E quando a gente está falando de alguém que a gente ama, graças a Deus aqui, eu acho que nenhum de nós né, é, teve pessoas que, que a gente ama, assim, próximas ainda, que vieram a ser vitimadas por essa doença. Mas quando a gente está falando de alguém que a gente ama, um minuto mais de vida vale muito, vale muito, Exatamente. pega o cara mais rico do mundo hoje, velho, o cara, eu não sei quem é o cara mais rico do mundo hoje, não é mais o Bill Gates, mas eu não sei o nome do cara mais rico do mundo hoje. É o dono,
0: hoje é o, é o dono da
2: Amazon. É o dono da Amazon, isso aí, Felipe, pega esse cara aí, na hora que ele estiver morrendo, diz assim, velho, ó, te dou mais três horas de vida, Se tu me der todo o teu dinheiro, ele vai dizer para ti, beleza, tá aqui, porque eu tô morrendo mesmo, toma aí, e não vai comprar, meu velho, quando chega a hora dele, não tem essa, não tem nem todo o dinheiro do mundo, te compra mais um minuto de vida. E aí a gente vê essas pessoas que tinham doenças daqui a pouco importantes, que realmente a gente sabe que poderiam vir a falecer ali, na, iriam vir a falecer ali na frente, mas que esse vírus vai e potencializa isso. Então, eu acho uma tremenda, é, assim, desculpa o termo, uma mal-caratice tremenda, o cara querer minimizar a coisa, Dizer que, Sim. ah, esses, esses cento e poucos mil mortos aí no Brasil, é, são pessoa, a maioria são pessoas que já tinham doenças, queriam morrer mesmo. Cara, como assim? A gente está falando. Vai dizer isso do teu pai, do teu filho, da tua filha, da tua mulher, ninguém vai falar isso, né? Agora, quando é o outro, aí tá tudo bem, né? É complicado, Sim. gente. Eu, 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 eu tenho visto muitas correntes assim querendo pregar isso, né? E aí preocupa. Preocupa porque parece que quer minimizar a coisa. E aí tu vê, nessa ideia assim de daqui a pouco, ah, não, dá uma minimizada, porque o pessoal já ia morrer porque tinha aquilo. tinha Cara, pega o último feriadão que teve aí, tava estourando nas redes sociais, né? A gente Sim. viu... Todo mundo na praia, todo mundo não sei o quê. as pessoas esperam daqui uns dias para ver o que, que vai acontecer. Quantidade de gente infectada, né? Então
1: já está acontecendo.
2: Já está acontecendo. Se tu pegar os números de canoas, vamos falar da nossa cidade aqui, velho. Sim, ó. E tá, tá, é, posso...
0: mesmo que digamos assim, ó, me parece também que é bem isso que tu tá falando. Que as pessoas não tiveram alguém próximo, tipo um pai, uma mãe, um filho que faleceu por causa do, do coronavírus, e daí, como não está próximo da pessoa, então parece que ela não está se preocupando tanto, assim, né? Eu acho uhum. que é mais ou menos por aí. Daí olham assim, uh, tipo, no início as notícias as pessoas se apavoravam, olha só, na China já está quase em 5 mil. Uh, em 3 mil que seja aí chegou na Itália 5 mil, na Espanha uhum. 7 mil, aí o pessoal no início ficava meio assustado, bah, como é que vai ser no Brasil, assim, né, mas agora como não tem uma pessoa muito próxima, né, daí parece que as pessoas já não estão mas tão assustadas, assim, né, é claro que a gente não tá ignorando as pessoas que precisam, né, cara, a gente desde o início ninguém tá aqui dizendo ah, ninguém tinha que sair de casa, Uh, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, que tem gente que não trabalhar no dia, não come no dia, tem gente que não trabalha na semana, não come na semana. O que nós, os especialistas, defendemos desde o início é que ficassem em casa as pessoas que precisam ficar em casa, né, cara? Exato. E, mas, mas pode ser que quem está nos ouvindo pergunte assim, ah, mas por que então que no Brasil, nos Estados Unidos morreu tanta gente na China não morreu, né? Vai ter os malucos né, que vão dizer que é que teoria da conspiração, porque é a China que fez o vírus para espalhar pelo mundo, né? Mas isso a gente <risos> não precisa discutir porque <risos> daí já é, já, é, já é muita loucura e é ignorância mesmo, né? Isso aí a gente manda estudar, né? E Sim. era isso, mas, mas uh, é como eu disse antes, né, cara, é questão cultural, questão de governante, né? Me parece, cara, que no Brasil e até também no Rio Grande do Sul. Teve um, uma espécie de erro de cálculo, assim, né? Parece que os caras não observaram o que a China fez, né? Ou mesmo tem outros países com a mesma experiência, assim, a mesma a Espanha, ou até a Itália, em determinado momento, quando começou a morrer muita, muita gente, eles fizeram um lockdown para valer em algumas cidades, pelo menos, né? Então, Sim. talvez no Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, uh, a gente podia ter esperado um pouquinho, porque a gente já se fechou em março, né? Daí a gente foi fechando em março, dizendo que era no final de março, em abril, que ia dar o pico, né? E daí eu acho que as pessoas ficaram nesse início muito em casa, só que daí uhum. não chegou o pico no final de março, não chegou o pico em abril, e nem em junho, nem em julho, e foi estourar agora em agosto, né? Então, mais ou menos que foi o pico do Rio Grande do Sul. Me parece que a gente podia ter esperado um pouquinho para se fechar, podia... Uh, talvez não ter estimulado todo mundo, podia ser um pouquinho mais aberto ali em março, daí em abril começar a fechar coisa, e, e no final de abril, ali em maio, que tinha que ter feito o um lockdown mesmo. Né? Agora, a partir de agora, só sai com justificativa, né? Então, tu tem que fazer tipo no uh, na França ou mesmo na, na, na China: lá tinha um aplicativo que tu tinha que ir lá e te cadastrar no site, e daí botar o motivo de por que tu ia sair. E daí a fiscalização na rua lá, se tu tivesse na rua, ia te perguntar, né? Então, tu tinha que mostrar ali que é porque tu trabalhava em algum trabalho que era essencial, né? Ou que tu tava indo na farmácia e daí vai ficar registrado ali que tu já foi uma semana na farmácia, já foi duas vezes no mercado na semana e fora aquilo tu não pode sair mais, né? Então, tinha que ter se organizado para fazer algo nesse sentido, assim, né? Sim, de... E pelo menos em um período ali, digamos que de um mês, 40 dias mesmo, realmente ser bem restritivo e forçar que as pessoas ficassem em casa, né? Porque eu acho que a forma como o Brasil vem fazendo, assim, desde o início, é, não tem mesmo como sustentar, né? As pessoas vão ficando agoniadas e elas vão ficando uhum. até financeiramente, economicamente muito mal e começa a faltar comida em casa e, daí, e, e também as pessoas começam a ficar entediadas e até doentes, né? Porque... Uh, a gente tem muitos casos de depressão e elas vão realmente começar a sair, né? Então, eu acho que em algum momento a gente tinha que ter feito um, um lockdown aí, né?
2: É, é e, e realmente assim, né? O é, quanto isso é, é, é difícil equalizar esse processo no sentido economia e saúde, né? A gente sabe que... É, é complicado, né? Muitas pessoas, que nem tu falou agora, o cara trabalha de dia para comprar o jantar dele. Ele não tem... Ele precisa, né? É, desse, desse trabalho. Então, assim, essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas acabam tendo que, que sair, que se movimentar, que fazer as coisas e tal. Ah, usa máscara, água e sabão, álcool gel, tá? Tudo bem. Mas elas realmente precisam, de algum modo, né? Tentar se sustentar agora, outras profissões que podem ficar em casa, que podem fazer os seus, seus trabalhos home office, como é o nosso caso aqui né, beleza qual é o problema que a gente vê? é que a galera sai para passear, para curtir para bater perna cara, daí não é o momento, né, não é o momento e me parece que sim, que a gente fechou muito cedo aqui né? E aí há quem digam, a quem diga que, assim, ah, mas se a gente não tivesse fechado muito cedo aqui, esse boom de agosto teria dado lá atrás. Não sei uhum. também. Não sei. Mas eu, eu, eu também tenho essa impressão que a gente poderia ter esperado um pouco mais né, para fechar. Agora, realmente é difícil a gente mensurar isso, porque a gente sabe que tem muito. Aqui na rua mesmo, aqui perto de casa, aqui, tem estabelecimento comercial que já fechou, as pessoas perderam Oi. emprego. Exato. Né? É, pessoas que trabalhavam ali, a gente sabe que. Né, até alunos aqui da, 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 da escola que trabalhava aqui perderam emprego, que fechou e tudo mais. Então. É complicado, é, é, é difícil equalizar isso, e aí eu acho que uma das formas, né, então qual é a solução? Se a gente conseguir manter o, o, o bom senso das pessoas, né, de, poxa vida, vamos sair só se precisa mesmo, vamos deixar para aquele cara que ele é obrigado a sair para buscar o pão dele, senão ele morre de fome, né. E, Exato. Então, é nessa, é nessa ideia aí que eu acho que a coisa mais tem, tem que ir, né. Mas é difícil, é difícil, não é fácil. E o número de pessoas doentes com doenças psiquiátricas, assim, ó, decolou Psicador. nesse período, uhum. decolou. Aumentou muito o número também de, 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 de casos de, de crimes, Maria da Penha, homem batendo em mulher, sim, sim. porque aí tem muito casal que acabou ficando em casa, não, 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 daqui a pouco começa a brigar e... Né, é, e isso eu não estou falando a nível Brasil, só a nível mundial. Né? Na Espanha, os caras fizeram inclusive um aplicativo para as mulheres, né? para as mulheres pedir socorro via aplicativo em casos de, 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 de abuso, né? de, de violência doméstica mesmo. Né? Então, assim, na Espanha né? tem esse aplicativo e em algum lugar da Itália também eu estava vendo. Enfim. Difícil.
0: Porque a pandemia potencializou esses problemas, né, que já, já se tinha em casa antes, né, então Isso. a gente sabe que tem, que tem muita mulher que, que, que vive relacionamento abusivo, assim, né, mas ainda quando tava trabalhando no, no seu emprego normal, se mantinha algumas horas fora de casa e daqui a pouco tiveram que ficar dentro de casa, né, e até crianças também, né, que a gente, a gente sabe, a gente já teve muitos alunos que, que sofriam abuso em casa, né, cara, de... Sim. de Principalmente abuso, é, né? senão, abuso psicológico, abuso físico também, né, e começou a, a acontecer mais, né, e essa questão econômica também de ver a, a, as empresas quebrando e tudo, né, por isso que eu digo, assim, que a, a forma como a gente fez a, a, a quarentena, que não foi nem bem uma quarentena, né, foi um, só, só um distanciamento, assim, que nós isso. fizemos, me parece que a gente nunca vai sair disso, né? Me, me parece que a solução teria sido, em algum momento, realmente ter se fechado para diminuir muitos casos para depois ir abrindo, assim, né? Principalmente baseado na, na experiência chinesa, né? Porque agora o Han lá já está começando a abrir. Eles já estão com festas, os alunos já estão indo para a escola num número grande de 50% dos alunos, então, frequentando a escola, né? E mais lá, eles tiveram um lockdown, assim, né? Aqui Sim, a gente aparentemente chegou num platô agora, né, os casos ainda estão crescendo, mas não estão numa crescente tão grande quanto antes, né, e daí parece que a gente ficou amortizado, né, ah, ontem, semana passada, mês passado, tava morrendo mil por dia, agora tá morrendo só 900, 700, 800, né, parece que as pessoas Sim. já pensam assim, elas já não, não se apavoram tanto mais com, com o número de mortos, né, é quase, desde o início da pandemia, a gente faz a comparação de um ou dois aviões caindo por dia, né, cara? Como é que as pessoas não se sensibilizariam se fosse isso, né? Se fossem aviões sim. caindo, nesse caso, assim, né? Que sim, agora são quatro sim. ou
1: cinco por dia, né?
0: E a gente tem... Uh, só fazendo uma pausa, tu é às oito que tem que sair, Ronaldo?
2: Isso, oito e... Baja, oito
0: e É, vamos... Só abordar mais dois assuntos, então a gente tem agora duas coisas uh, para discutir, né? A primeira que eu queria ouvir de vocês é o que, que vocês acham sobre o retorno das aulas, né? Hoje até o secretário de Educação aqui do Rio Grande do Sul estava reunido com a Comissão de Educação lá da Assembleia Legislativa, não consegui assistir todo o vídeo, vou assistir depois, mas estavam os deputados estaduais ali questionando ele sobre o retorno das aulas, né? E depois, principalmente para o Ronaldo, mas o Rodrigo também está acompanhando aí para a gente falar um pouquinho sobre as vacinas, né? Mas uhum. pode ser o Ronaldo primeiro, então, sobre o que ele acha sobre o retorno das aulas. Né?
2: É, o retorno das aulas, sinceramente, me parece ainda até pelo que a gente viu no mundo, né? E nós temos a oportunidade de olhar para o que o mundo já passou e está passando. Eu ainda acho temerário, muito temerário. Uh, acho, entendo que nós não temos condições. Ainda de, de voltar. Principalmente, né, se nós formos olhar as nossas escolas do Estado, as escolas públicas do Estado, nós sabemos que, como é a realidade, né. Muitas vezes, se não é o, a equipe diretiva se virar em mil para conseguir materiais básicos, como papel higiênico, né, não se tem. Né? Então, assim, a gente sabe que é difícil o Estado prover toda essa série de protocolos que. Que, 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 que os especialistas sanitaristas aí né, é, é, colocam. A gente sabe que é bem complicado e a gente sabe também que isso depende de todo um processo de, 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 de educação e de, de, de cultura né, do nosso uhum. aluno, que ele naturalmente ainda não vai ter, porque ele nunca passou por isso, assim como nós também nunca passamos por isso. Então, é, é, eu, eu vejo assim que é bem, bem complicado... É, pensar num retorno, né, que nem se aventou aí, retorno em setembro, agora, retorno... nós tivemos o exemplo do Amazonas, né, que aconteceu lá, os caras voltaram e encheu de casos, né, é, sinceramente eu penso que o momento... É, e a gente fala muito essa palavra, até não, não queria repetir ela aqui, mas vou ter que repetir o reinventar, né? o aluno também vai ter que reinventar a forma de aprender, porque a gente está tentando reinventar a forma de ensinar nas nossas plataformas digitais, com vídeos, com isso, com aquilo, ele vai ter que, nesse momento, o que der para ele conseguir, né? quem conseguir, porque a gente sabe também que tem aluno que não tem acesso à internet, né? Não, não consegue acessar, e a gente entende isso, e a gente não vai deixar ele de fora por causa disso, e a gente provém outros métodos e outras maneiras também para alcançar ele, né? mas com certeza esse 2020 não é o melhor ano para ele aprender todo o mecanismo de, 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 de reação da síntese do ácido acetil por exemplo, não, mas é o melhor ano para ele aprender o funcionamento do sabão, e por que, que ele tem que usar o álcool, e por que, que ele tem que manter né, o álcool gel, né, é, e por que, que ele tem que manter os, os, os processos de sanitários aí de acordo, não só para essa doença, mas para tantas outras. Então, eu, eu penso dessa forma, assim né, sobre a história do, do retorno, acho que a gente ainda não está pronto para ele, acho que as escolas, as instituições de ensino, isso estou falando também... É, no modo geral, né? não só as, as públicas, as privadas também, tá? E uh, eu, eu, eu entendo assim que a gente ainda não não, não não tem uma segurança nesse sentido. É claro que dependemos do, do, dos governantes e se for o caso de voltar, se determinarem a nossa volta, é, ok, a gente vai, vai vai cumprir o que a lei determina, mas independente disso é, a minha opinião nesse momento é essa, e, e acho que é colocar em risco a vida de muita gente. Né? Acho que não, não não é momento ainda.
0: Ô, Ronaldo, é oito e meia, agora tu quer, de repente, a gente continuar outro dia pra gente não te atrasar muito lá.
2: Eu tenho, eu tenho cinco minutos. Eu vou entrar lá vinte para as nove.
0: E aí, Rodrigo, o que tu acha do retorno das aulas, então?
1: É, eu tenho visto, inclusive na mídia, assim, manifestações é. uh, favoráveis ao retorno, né, dizendo que, ah, já que está vendo um movimento no comércio tão grande, uh, já que tem pessoas enchendo as praias, então tudo bem reabrir as escolas agora. Mas tu sabe também, né, Felipe, tu também, Ronaldo, que... Na escola a gente não consegue contar nem piolho, cara. Que dirá Covid? <risos> é né? verdade,
2: é verdade, é verdade.
1: E outras coisas, a gente vê, assim, eventualmente, deputados que se manifestam, políticos que se manifestam de forma favorável ao retorno das escolas agora, então, que eu até vi um movimento chamado Vossa Excelência Primeiro, né? Sugerindo que antes das escolas votarem, então, que sejam retomadas as sessões presenciais nas câmaras de deputados, por exemplo, né, ou nas assembleias legislativas, né, então que eles deem um exemplo e retornem antes pra, indicando que realmente está seguro. A gente sabe que não está, porque não há uma vacina ainda, e claro. porque os casos estão se disseminando principalmente também nas pessoas com menor poder aquisitivo. A gente sabe que em favelas, em habitações mais humildes, assim, você vê 10, 15 pessoas dividindo os mesmos cômodos, né, e é nesses casos que que a doença acaba se disseminando com maior facilidade, né. Uh, e me... é. Diga, Felipe.
0: Pode continuar, pode
1: continuar. E, realmente, eu concordo com o Ronaldo, né, uh, pode haver uma alguma determinação nesse sentido de se retomar as atividades agora, né, nós... Uh, vamos cumprir se for o caso, né? Porque somos profissionais, né? Mas a minha a minha constatação é de que um retorno agora essa altura do campeonato é é bastante arriscado. Tivemos, como tu bem falaste, Ronaldo, no Amazonas ali, 600 educadores que uh, deram positivo. Nós tivemos também em Israel quando foram retomadas as atividades educacionais, assim que houve um surto entre professores, entre funcionários e entre alunos, né, e esses são indicadores, né, que esse momento agora ainda não é o momento mais adequado para o retorno das atividades escolares, né, pelo menos enquanto não houver um, uma redução, é, uma redução significativa no número de casos, e também enquanto não houver uma vacina, né, não Sim. creio que agora seja o momento mais oportuno para retomada das atividades escolares. Vamos ver o que acontece. Né? E,
2: aí, e aí, ainda assim, dentro, dentro, dentro dessa perspectiva, né? É, ah, o protocolo diz que então, ah, tem que ter a metade da quantidade de alunos. né? E aí vai 50% de uma... Pega uma turma lá com 40 alunos, vai 20 e assistem a aula 20 com um distanciamento, né? e os outros 20 vão no outro dia. Tá, e aí, como é que a gente vai, vai prover para aqueles que ficaram em casa? Né? se a gente está... Se, se os caras estão pregando que o retorno para as atividades presenciais é importante, e realmente entendo que seja importante, porque a maneira de ensinar é diferente, a maneira de aprender é diferente, muda tudo, realmente Sim, concordo claro. que seja importante. Mas aí nós vamos estar tá criando uma, uma desigualdade maior ainda, né? porque Sim, nesse verdade. momento... É, eu fico pensando como e aqui falando enquanto uh, uh, professor de escola pública como que como que a gente vai fazer para dar aula para aquele aluno que ficou em casa lá Isso. que não foi né ele, Exato. ele,
0: ele, não, vai, ele não vai
2: ele não vai ter ele, a, gente não, a gente não vai ter como entregar o mesmo a mesma qualidade Isso, não tem sim, como lá.
0: É, eu concordo com vocês, não não é o momento de voltar e, e as escolas públicas não têm estrutura para voltar, quiçá, talvez, as particulares, pode ser que algumas tenham, outras não, né? Eu acredito que vai ser um tiro no pé, que a gente vai tentar retornar, caso aconteça mesmo, e daí vai aumentar o número de casos e daqui a pouco vão fechar de novo, né? Vai de novo, então vai ser sim. só uma, digamos assim, uma decisão tomada só para aumentar o número de casos para daqui a pouco ter que trancar tudo de novo. Vai sobrecarregar o professor, porque a gente vai ter que continuar trabalhando da mesma forma online. E mais... Isso. E presencialmente. Como um presencialmente, né? E daí, e com que tempo a gente vai utilizar os professores que estão em sala de aula ou mesmo eu como gestor, porque eu vou ter que estar dentro da escola, conversando com uhum. pais e alunos uhum. que estão lá e ao mesmo tempo com pais e alunos que estão à distância, né? Então a gente Isso. vai ter que, vai duplicar a nossa carga de trabalho, né? Então vai Exato. ser uh, uh, vai ser coisa que, que não, não vai aguentar. Já vai começar com professores colocando atestado, né? Então tem muitos professores que são grupo de risco e não poder retornar. O, o Rodrigo, pelo menos, por exemplo, que é diabético, nem pode retornar nesse momento, né? E, e nós hum. temos outros colegas assim, e alunos, né? Então, vai dobrar a carga de trabalho, porque vai ter que continuar, né? Então, pelo que eu entendo, os alunos vão poder optar, né? Aqueles que quiserem ir para a escola vão, os que não quiserem, provavelmente, vão terminar o ano letivo à, à distância, né? Aí, o professor vai ter que se dividir com o mesmo trabalho, Pra, em duas áreas diferentes. Então, aquele momento que ele estava em casa, preparando aula para as aulas uh, uh, remotas, ele vai estar dentro da sala de aula, não tem como ele dar conta, né? Então, não, não faz sentido fazer isso nesse momento, assim, né? Uh, daqui a pouco, sei lá, um plantão de tirar dúvidas, alguma coisa assim, mas isso até meio que já está acontecendo dentro da escola, assim, né? Sim. Então, não é o, o momento de fazer isso, né? Tem e os casos não reduziram tanto assim para já se liberar o, o retorno da sala de aula, né? Então, ainda Verdade. não é o momento de retornar, não.
2: Sim, sim. O município de Alvorada decretou que esse ano não volta, né? O prefeito decretou uhum. já que esse ano a Alvorada não volta às aulas presenciais. Né? Eu, sinceramente, acho que também tem mais, além de tudo isso que nós já falamos aqui, assim. Muitos alunos ainda não se adaptaram a essa, esse novo, no, no, essa nova metodologia, mas muitos já estão adaptados a ela. Então, Sim. assim, esses que já estão adaptados, né, daqui a pouco também vão, vão acabar sendo prejudicados na tentativa de voltar e acontecer o que a gente teme que aconteça.
0: É, que teve todo um preparo, né, nesses meses, daí agora que uhum. os alunos estão um pouco mais preparados, alguns agora é que vão começar a acessar, porque agora é que saiu a internet do estado, né, então a gente está falando é. um retorno para daqui a um mês, né, dia 13 de outubro, né, então daqui a um mês é que os alunos vão estar tá mais ou menos preparados para o retorno remoto, né. O que, que vai acontecer? A gente vai ter algumas presenciais, a maioria não vai ir e daqui a pouco vai retornar de novo para o modelo só EAD, né. Mas, ô Ronaldo, a gente continua outro dia, então continuando te atrasar lá, que eu tô preocupado
2: contigo aí. Tá, é, eu tô, agora tem equipe que falta três minutos aí. Eu vou Isso, ter não tem que...
0: problema, a gente interrompe, a gente marca outro dia, de repente, quarta ou quinta da semana que vem, daí.
1: Tranquilinho.
0: Tu fechou teu microfone, a gente não tá te ouvindo.
2: Ah, aí. Desculpa. Uh, ó, Se vocês quiserem, semana que vem, se quiserem, é, no, no final de semana, enfim. Foi tri-bom conversar com vocês. estar tá com saudade de vocês. Prazer, meu. Mas é isso aí. A gente, então a gente tá, combina o tá, vai um lá que a gente aí.
0: combina daí. Tá bom. Falou, Falou, Ronaldo. Valeu. Falou, meu. Um
1: abraço. Então. Ei, Falou, Doria. Valeu, Felipe. Com certeza. Na Unip
0: EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC. Com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de
2: você.